1: Ciao a tutti, benvenuti su Radio Animati a questa nuova puntata di Monday Mood, la trasmissione che vi fa ascoltare tanta musica, tante sigle scelte dal sottoscritto, insieme all'immancabile David Guarnieri da RTR 99. Ciao David!
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, eccoci qui, diciannovesimo appuntamento.
1: Diciannovesimo appuntamento e fra poco taglieremo la soglia delle 200 canzoni Eccce. selezionate per voi, per cui ve lo diremo quando avverrà, avverrà questo momento. Eh sì. tante tante sigle <ride> che vi abbiamo fatto ascoltare in tante puntate e possiamo dirlo finalmente siamo anche in podcast possiamo dirlo per cui oh se wow. vi siete persi le precedenti puntate potete andare su www.radioanimati.it e ascoltarle on demand come si dice oggi sempre quando volete
2: ottimo ottimo devo dire che ci fa piacere, insomma, che il programma stia avendo un, un buon risultato, insomma, un positivo riscontro e siamo contenti, insomma.
1: Assolutamente, poi, insomma, ci chiedete sempre eh, ci fate avere le, tra- le playlist delle puntate, che cosa avete messo? Eh? trovate tutto anche quello. Quindi, premesso ah. questo, possiamo <ride> partire con eh, la prima canzone di questa nuova puntata.
2: Esatto, partiamo col batticuore. Partiamo
1: con un batticuore.
2: <ride> esatto. Eh sì, 19- 1975. La lotteria di Capodanno, ancora si chiamava così, cambia eh, de, diciamo in un modo abbastanza netto e si lascia alle spalle una trasmissione leggendaria come Canzonissima che appunto chiuse i battenti nella stagione 74-75 con la burrascosa finale del 6 di gennaio 1975 poi magari una volta parleremo anche di, di questa um, edizione nello specifico l'edizione condotta da Raffaella Carrà con Cochi e Renato e Topo Gigio ma andiamo direttamente al 75-76 con una trasmissione intitolata Un colpo di fortuna che eh, così nacque eh, da un programma, da un quiz del giovedì sera della Rete 2 Rai intitolato Spacca 15 trasmesso nell'inverno del 75 condotto da Pippo Baudo che è anche il conduttore di questo, di questo programma abbinato alla Lotteria Italia 75-76 in cui il conduttore siciliano venne affiancato da una giovane bella attrice, Paola Tedesco che eh, debuttò anche in occasione come cantante e poi si dedicò anche successivamente alla commedia musicale con ottimo successo allora un colpo di fortuna è un quiz domande sulle città di provenienza eh, dei vari concorrenti una sorta di appunto di spacca 15 abbinato però a canzoni balletti e ospiti d'onore che ci sono settimana dopo settimana la sigla iniziale di questo un colpo di fortuna appunto viene interpretata da paola tedesco una canzone eh, scritta da pippo caruso fedele amico e collaboratore di Pippo Baudo con il testo di Bruno Lauzi. Tra l'altro Caruso e Lauzi firmano anche la sigla dell'apertura di, di un colpo di fortuna, una canzone che ottiene un successo incredibile che è la Tartaruga di Bruno Lauzi.
1: Un grandissimo successo poi è stato anche sigla di una serie animata, però prevalentemente insomma, nasce per questa trasmissione.
2: Esatto. E Batticuore, pur non entrando in classifica e non vendendo un gran numero di copie, però eh, rimase molto nell'orecchio ed è ancora un, un video molto molto cliccato, su YouTube, devo dire, con vari followers, oggi si usa a dire così, no?
1: <ride> sì, oggi siamo una. Un giornata... Po un metro di giudizio <ride> esatto, le nuove, le nuove classifiche. È vero, è una canzone molto allegra, molto divertente. Chissà se fosse stata sì. assegnata magari ad un interprete un po' più nazional popolare. Se...
2: Eh, io penso di sì. Cioè, se l'avesse cantata, magari una Carrara, una, Carrà, una, o Carrà, una, sì. una Goji, esatto. Eh, secondo me sarebbe
1: andata meglio. Noi ce l'ascoltiamo nella sua versione. Originale qua su Radio Animati.
3: Amore, stamattina ti ho svegliato Ed ero innamorata più che mai Mi sono accorta che eri un po' arrabbiato Come da troppo tempo ti succede ormai ai, ai. a volte sembri un salice piangente Quando ti porto a letto il tuo caffè
1: tedesco su Radio Animati con il suo batticuore. Continuiamo a parlare di musica, continuiamo a parlare di televisione, passiamo però alla domenica e ovviamente la domenica è la domenica in soprattutto. L'edizione che porta domenica in al nuovo decennio fra il 1990 ed il 1991 vede al timone un gruppo di conduttori che per l'ultima volta sono sotto la guida di Gianni Boncompagni, prima del suo passaggio in Fininvest per creare Non è la Rai. Faranno parte del cast di questa edizione di Domenica In, Gigi Sabani, Simo Natagli, ricchi e poveri, Mario Marenco, Brigitta Boccoli, Carmen Russo e Le Compilation. Devo dire, Davide, che secondo me già da questa edizione la figura del presentatore centrale si fa sempre più labile ed ogni personaggio del cast ha un suo spazio preciso, ma... Si fa fatica, sì, forse, forse Sabani Però in realtà secondo me si fa fatica un po' Ad individuare il presentatore principale della trasmissione
2: Anche perché poi Sabani non, non cominciò il programma Lui arrivò, diciamo, a novembre inoltrato Proprio perché mancava questo elemento, diciamo Che fungesse da trade Union, da collegamento tra i vari pazzi Però
1: questo credo sia stato un desiderio di buon compagni Da sempre, certo. nel senso che lui secondo sì, me ha sì. cercato mh, più volte di rinunciare alla figura del presentatore non è la RAI avrà la Vralla Bonacorti all'inizio poi Bonolis sì. ma già Bonolis era estremamente sì, defilata. Sì. alla conduzione quindi credo sì. che lui sì. si realizzerà veramente quando poi sostanzialmente sparirà la figura del presentatore comunque tornando sì, a sì. domenica Vero. in in quell'edizione appunto dicevamo ognuno aveva il suo spazio Carmen Russo otteneva delle lezioni di ginnastica Elisa sì. Satta si <ride> occupava degli ospiti musicali sì. internazionali e delle classifiche dei dischi anche perché se non sbaglio lei arrivava da video music sì,
2: sì, sì. proprio così e poi
1: c'era Brigitta Boccoli che eh, aveva il gioco dello sponsor e dei bambini e poi oltre a loro insomma c'erano sempre ospiti fissi come Bruno Vespa per le interviste ai protagonisti della scena politica Sandro Maier invece per quanto riguarda la cronaca il costume però non mancava ovviamente lo spazio dedicato allo sport con novantesimo minuto che purtroppo va detto proprio durante questa edizione vedrà la scomparsa di Paolo Valenti ora io non sono mai stato un particolare sportivo però ammetto che L'eleganza, la bravura giornalistica del ah suo calibro sono veramente cosa rara. Tu lo ricordi, David?
2: Assolutamente sì. Fin da bambino era una, un appuntamento irrinunciabile. Era proprio la voce, l'immagine dello sport. Domen- la domenica era Paolo Valenti, assolutamente. Poi per carità. Mh, Colui che prese il posto di Valenti Fabrizio Maffei fu bravissimo naturalmente tutti i conduttori successivi di 90 minuto ma quelle, quella trasmissione resterà per sempre legata all'immagine di Paolo Valenti
1: tornando a Domenica In stiamo per ascoltarci la sigla che per quell'edizione fu affidata ai ricchi e poveri dopo un ottavo posto a Sanremo 1989 con Chi Voglio Sei Tu firmata da Piero Cassano e Cogliati e nel 90 con Buona Giornata il trio è alla ricerca di una nuova collocazione e torna così ad abbracciare il pubblico televisivo allontanandosi sempre un po' di più da quello, quello che era invece il successo discografico che purtroppo va detto io amo i ricchi e poveri non tornerà più uh-huh. a risplendere proprio eh, come era <ride> stato fino alla prima metà degli anni Ottanta. ma Vabbè, sì. nel contempo è ancora troppo presto per consacrarsi al mito della musica italiana come è avvenuto nel 2020 proprio con il ritorno a 4 yeah. al festival di Sanremo certo. quindi siamo in un periodo un po', un po' così per il gruppo genovese. Una Domenica con te è un brano firmato da Angelo, Angela e Franco insieme all'ex New Trolls Renato Rosset per cui io direi di ricordare quell'edizione di Domenica In proprio con Una Domenica con te
4: pomeriggio dall'aria un po' stanca c'è qualcosa che non mi va giù c'è senz'altro qualcosa
2: con una domenica con te sigla di domenica in 1990 91. Adesso caro Lorenzo, io tornerei indietro e tornerei al um, sabato sera estivo, va? Visto che siamo in inverno vi parlo di estate questa volta. In due casi almeno. Sì, sì. E la trasmissione è Sotto le stelle. Ne abbiamo già parlato, credo, soltanto dell'edizione 85 con Eleonora Brigliadori. In questo caso torniamo indietro di un anno e um, parlare e a condurre, a animare questa trasmissione, fu un'altra bella attrice, molto molto importante in quegli anni, lo è ancora famosissima, ma in quel periodo davvero era una delle reginette del grande schermo, parliamo di Eleonora Giorgi, la regia dello spettacolo è di Adolfo Lippi. Ad affiancare Eleonora Giorgi un, un terzetto abbastanza curioso, ossia i fratelli Rigueira, anche se poi i fratelli non, non sono erano. affatto, <ride> no. per niente, e Bertino Sborne, un cantante spagnolo che in, in Spagna appunto in, nella sua terra d'origine era, era ed è un, una tra le vedette più amate, popolari, eccetera, eccetera, discendenti di, eh, di un casato, industriale importantissimo, appunto quello degli Osborni, i vari vini, i vari liquori, whisky e quant'altro cognac e via dicendo e era soprattutto in Spagna una sorta di rivale di Julio Iglesias
1: e eh beh un po' lo stile sì. è quello, no? quello stile, eh sì. <ride> mi viene in mente anche il Puma siamo tutti lì un po' esatto.
2: <ride> in esatto. quella zona Julio Iglesias
1: e dintorni direi
2: esatto, esatto, questo piaccione da esportazione, ecco diciamo così e Bertino Osborn tra l'altro gli amanti di Sanremo lo ricorderanno senz'altro partecipò con un buon successo a Sanremo 83 cantando Eterna Malattia. Appunto nell'84 si prestò anche eh, così, in veste di conduttore e di cantante eh, in questa quarta edizione di Sotto le Stelle eh, dove peraltro eh, parteciparono anche Michele Placido inter- che interpretò delle parodie di film famosi proprio insieme ad Eleonora Giorgi e poi la, la, la signora della comicità italiana Franca Valeri e la trasmissione come al solito ottiene un ottimo risultato va in onda per 12 fortunate settimane con un ascolto notevolissimo e a cantare le, le sigle furono appunto i Righeira, che aprirono ogni settimana l'appuntamento del sabato di Rai 1 con Ei hey Mama e la t- tradizione veniva chiusa settimana dopo settimana proprio da Bertino Sborn con una canzone molto romantica tanto per cambiare intitolata Notte d'estate firmata da Luigi Albertelli e da Enzo Malepasso insomma un po' il team
1: di Fior per intenderci erano no? gli stessi che avevano firmato il brano di Sanremo se non sbaglio
2: bravissimo certo e, insomma anche questa canzone piace più che altro come sigla mh, televisiva ma non ottiene un grandissimo È successo in hit parade e quindi, se l'aveste casomai dimenticata, ci pensiamo noi a farvela riascoltare. Dai,
5: soffia forte più che puoi, sopra il fuoco che c'è in noi. Chiudi gli occhi, abbandonati un po', finché si può, finché si può. Passa in fretta un anno. Estaré, como es que una divirra va llorando Uau! Wow.
1: Martin Osborne su Radio Animati a eh, me ha sempre fatto ridere come lui, Julio Iglesias tenevano il microfono, sempre in fondo dal manico, non ho mai capito perché lo tenessero in quel modo lì, Non vero <ride> vero? <ride> <ride> non lo so perché sì. non lo so perché.
2: comunque sarà una, un atteggiamento proprio un modo di fare proprio degli spagnoli degli iberici insomma, non so
1: per... perché però mi ha sempre colpito questa americani. cosa e solo loro lo facevano cambiamo anno, cambiamo decennio e cambiamo giorno della settimana perché siamo nel 1979 per quanto riguarda la prossima sigla e al giovedì sera della rete 1 della ride dove si vide sbarcare eh, un nuovo programma chiamato Tilt che si proponeva di raccogliere davanti allo schermo, soprattutto un pubblico di giovani rompendo un po' gli schemi classici del varietà televisivo, al consoni fino fino a quel periodo padrona di casa Stefania Rotolo che torna con un varietà tutto suo dopo la parentesi comunque di successo di Non Stop. A fianco di lei in veste di comico fisso Gianfranco D'Angelo, il robot umano David Zed e i balletti coreografati da Enzo Paolo Turchi il varietà è ideato da Marcello Mancini con la regia di Valerio Lazzarov con tantissimi ospiti importanti che si susseguiranno puntata dopo puntata Amanda Lira, Anna Amy Stewart, Mattia Basari di Sound, Rettore, tutto quello che era il meglio della musica passò attraverso Tilt. E poi Giorgio Albertazzi, Dario Argento, Pupi Avati, Corin Cleriga, Gatti di Vicolo Miracoli, Teo Teocoli, insomma tutte le sfaccettature dello spettacolo del finire degli anni 70 erano presenti a Tilt. Senza togliere niente a nessuno del cast era però Stefania Rotolo a dimostrare ancora una volta essere una fan fantastica padrona di casa devo dire diversa da tutto quello che la tv aveva proposto e secondo me che proporrà anche in futuro spigliata autoironica balla canta conduce con sicurezza ma anche senza quella sensazione di di liturgia classica del presentatore che soprattutto all'epoca era soprattutto presente credi sia così credi David, che tuttora Stefania Rotolo sia comunque un po' un'eccezione all'interno del mondo dello spettacolo televisivo in Italia?
2: Proprio sì, tra l'altro, rivedendola nei filmati d'epoca... Conserva il suo modo di, di, di porsi, di condurre, di animare le trasmissioni, una modernità incredibile. È
1: vero, perché è bra- era brava, era allegra, ma non era, alla e... fine non arrivava mai ad essere sopra le righe. Esatto, e tra l'altro secondo
2: me ha anticipato anche un po' questa figura femminile, come posso dire, un po' consentimi il termine per dare un'idea, un po' brusca, un po' eh, grintosa, che avrebbe poi fatto la fortuna di Simona Ventura, tanto per fare un esempio, non è una show showgirl, però questo modo di condurre eh, con un piglio eh, aggressivo, devo dire che fu proprio eh, portato per la prima volta sui teleschermi italiani da Stefano Rotolo. È vero, è vero. È quello vero.
1: che riguarda le donne. È vero, guarda, credo che la, il paragone o comunque l'accostamento con Simona Ventura sia assolutamente appropriato. Tilt resta di fatto la sua ultima trasmissione televisiva considerando che dopo dovrà combattere una brutta malattia che la porterà um, giovanissima a scomparire nel 1981 a soli 30 anni. Tre sono le sigle che riguardano Stefania per quanto riguarda Tilt. La più famosa è sicuramente Cocktail d'amore che ne fu la sigla di chiusura ma un buon successo ebbe anche Marameo che era la sigla interna per lo spazio dedicato ai più piccoli dove lei si esibì anche fra l'altro al grido di Viva Goldrick nel canto e ballare la famosa sigla del cartone tra l'altro va detto anche una dei pochi artisti di quel periodo a schierarsi così apertamente a favore delle serie nipponiche in un periodo in cui soprattutto i grandi non capivano il cambiamento culturale che le eh. serie avrebbero portato di lì a poco nel nostro paese lei difese e nella canzone eh, Marameo lo dice apertamente no Questo, questa sua difesa a favore di di Goldrake
2: eh sì soprattutto in Rai dove i cartoni animati pur con un grande successo venivano un po' demonizzati
1: eh proprio così proprio così la sigla però che ci ascolteremo è quella di chiusura si intitola Disco Tic esposa in pieno le sonorità disco di quel periodo firmata da Marcello Mancini in quanto autore del programma ma soprattutto da Cristiano Malgioglio e Celso Valli dietro il nickname di Sandon Ora Valli è un nome di primo ordine della musica italiana soprattutto degli anni 80 lui si devono gli arrangiamenti di self-control di Raf di Ti Sento dei Mattia Vasar, ma collaborerà con i più grandi della musica italiana da Baglioni a Ramazzotti, Vasco Rossi Patti Pravo, Iannacci, Mia Martini e Tantano tantissimi altri, per cui accendiamo virtualmente una disco ball. Ricordiamoci della grande Stefania Rotolo con disco Tic.
2: Con discotite sigla di Tilt 1979. Allora, mh, qualche minuto fa ho parlato di un varietà estivo del 1984, appunto, sotto le stelle, altro varietà estivo, però in questo caso siamo nel 1976. Eh, nato sulle ceneri eh, del famosissimo show estivo dal 68 al 75 intitolato Senza Rete e eh, come nel caso di mh, Sotto le Stelle anche questo ambientato e eh, naturalmente come Senza Rete all'auditorium di Napoli un varietà appunto che rinasce nel 76 eh, con un altro titolo ovvero sia Per una sera d'estate I testi vennero firmati da Leo Chiosso e la regia da Giancarlo Nicotra, la direzione musicale di Pino Calvi, appunto storico direttore d'orchestra di Senza Rete. A presentare questo spettacolo eh, fu Claudio Lippi, affiancato da un eh, giovane, oddio, non più di tanto, però insomma quasi inedito Gianfranco Funari, che all'epoca si esibiva soltanto come cabarettista, eh, prima di, di scoprirlo poi all'inizio degli anni 80 come mh, conduttore d'assalto in
1: tutti i sensi
2: e poi oltre a mh, Funari e a Claudio Lippi appunto il conduttore ufficiale del programma ha un grandissimo ritorno quello di Renato Carosone che tornò ad esibirsi dopo anni e anni di assenza in più c'è la band brasiliana di Irio de Paula insomma praticamente eh, quattro uomini nel cast fisso perché perché il cast che settimana dopo settimana si propone eh, tra le le, le vedette che appunto eh, si alternano eh, settimanalmente eh, venne composto soltanto da cantanti donne soltanto donne, pensate un po' quindi Orietta Berti, Ornella Vanoni, Rita Pavone, Iva Zanicchi Gilda Giuliani, Marcella e Rosanna Fratello quindi un accostamento abbastanza curioso no? un cast fisso di uomini che però ogni settimana ospitavano una vedette della musica italiana e Claudio Lippi, non pago di <ride> condurre e cantare anche durante la trasmissione propose anche una canzone come sigla finale di questo appuntamento un bel motivo devo dire la verità firmato proprio da Pino Calvi e da Leo Chios una canzone romantica ma anche ironica che si intitola Ci sarebbe una ragazza. Che ne pensi? Ti piace questa canzone, Lorenzo?
1: Devo dire che non, la, non ce l'ho molto bene in mente, però è appunto questa è l'occasione perfetta per riascoltarla. Claudio Lippi, lo ricordo soprattutto nella seconda versione dei, dei Barba Papà. Uh-huh. <ride> però devo dire che è un presentatore un po' particolare Claudio Lippi secondo me ha sì. sempre um, si porta dietro un po' per me questa aurea del supplente, sarà perché lo ha fatto per sì. tanti anni per Corrado per uh, Il pranzo servito però non è mai riuscito a ritagliarsi un, un vero e proprio ruolo no. di primo ordine, nonostante tanti tanti anni di tv ormai
2: Come? Era? eh beh sì, tanti tanti anni, è vero è vero, è vero, un po' anche quello che è avvenuto nella sua carriera di cantante Tante, insomma, penso è sempre stato un po'. al 50%, ecco, (ride) diciamo così. Diciamo così: vabbè, la canzone è carina, è carina e ve la facciamo ascoltare.
0: Di una sera d'estate come questa, voglia di uscire domani tanto è festa. Puoi dormire, che fai, che fai? Ci sarebbe una ragazza, sorrisi come luna, capelli come vento, leggeri come pensieri. Sarebbe un momento perfetto, però... Come non detto. Metti una sera d'estate come questa. Voglia di gente, di sguardi, di parole. Non puoi far niente. E vai, e vai Ci sarebbe una ragazza Le labbra come rose La pelle come ambra Preziosa e misteriosa Sarebbe un momento perfetto Però me non detto Una sera d'estate come questa. Voglia di uscire, domani tanto è festa.
1: in Mood Radio Animati con Lorenzo e David proseguiamo con la nostra musica, con i nostri brani il prossimo, beh, abbiamo già raccontato un po' di puntate fa cosa fosse il DSE, ovvero il Dipartimento Scuola Educazione e parliamo della trasmissione della giostra dei campanelli stavolta voglio parlarvi invece di un programma andato in onda nel 1981 per sette settimane, il giovedì all'ora di pranzo sul secondo canale della RAI ed intitolato Un pittore suggerisce, sempre all'interno del Dipartimento Scuola Educazione. Allora, l'intento del programma era quello di avvicinare i giovani telespettatori alla pittura, ma per farlo si eh, sperimentava tecniche innovative di insegnamento e di televisione e questo devo dire che è molto affascinante, a parte prima di tutto trovo affascinante che si dedicasse un programma alla pittura, <ride> ancor più ehm, il modo con cui lo si fece. Ogni puntata era dedicata a un pittore, Rousseau, Van Gogh, Matisse, Carrà, Picasso e altri grandi pittori moderni che hanno ispirato è suggestionato intere generazioni. in ogni puntata un gruppo di bambini compie una sorta di viaggio immaginario all'interno di alcuni quadri di questi pittori in compagnia di un pupazzo che si chiama Fior di Ligi la regia della trasmissione è di Gigliola spada mentre la sigla intitolata proprio Fior di Ligi come il pupazzo protagonista è interpretata da Giorgia Lepore e pubblicata su 45 giri come lato B della più famosa sigla sempre cantata da lei di Conan c'è una curiosità però che forse non tutti conoscono. La sigla è firmata per testo e musica da Fabrizio Ferri, che, se non vado errando, nel corso degli anni diventerà soprattutto un importantissimo fotografo di moda, mm, pubblicità, musica e quant'altro. Sono sue foto di importanti copertine per Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Carrappino, Daniele, Sting. E oggi è tuttora in attività ed è anche un, port- un importante fotografo proprio a New York. Tu sapevi qualcosa, David?
2: Mm, no, sinceramente non, non so molto di questo programma. <ride> è un po'
1: un mistero, chissà perché sia arrivato a firmare questa sigla, fra l'altro ha firmato pochissime cose, per cui è un po' mm. un mistero, però probabilmente eh. proprio in qualità di, forse anche autore, chissà, forse proprio di eh, comunque collaboratore alla trasmissione si ritrovò in questo ruolo. Eh beh sì, inserito in questo cast, diciamo così. Non è fra le sigle più famose di Giorgio Lepore, però noi ce l'ascoltiamo qua su Mandei Moon.
2: Lepore con Fior di Ligi e siamo nel 1981. Allora restiamo negli anni 80 e andiamo nel 1984 con un telefilm intitolato Finder of Lost Loves, ovvero sia il ricercatore degli amori perduti. Una, Una serie che così non ebbe un successo travolgente, soltanto 23 eh, episodi trasmessi tra il 1984 e il 1985 negli Stati Uniti. La serie parla di un um, di una sorta di investigatore privato specializzato nel così, nel ricongiungere i, i vari clienti con le persone amate soprattutto coppie sull'orlo del, della separazione o addirittura del divorzio. E Kerry Maxwell questo è il Eh, nome del protagonista si avvale di un computer che che ha all'interno un particolare software in grado di rintracciare e far riunire persone e che si sono poi perse di vista una sorta di carramba caramba litteram ecco diciamo così <ride> e la, la figura principale del, del protagonista appunto di Carrie Maxwell viene interpretata da un bravissimo attore americano di origine italiana parliamo di Anthony Franciosa il quale viene coadiuvato dalla sua collaboratrice ovvero sia Daisy mh, interpretata da Deborah Eder che è diciamo, una reginetta de- delle soap dei telefilm americani Anne 80, appunto, la serie non ottiene un grandissimo successo, malgrado la presenza di varie guest star famose, come Melissa Sue Anderson che era una delle protagoniste di eh, quella casa nella prateria. Tom Bosley, uno dei protagonisti di Happy Days, e poi Colin The Wurst, eh, Joyce DeWitt, Edward Rourke, Donna Pesco, altra attrice legata al mondo televisivo con California e poi Dick Sargent che fu protagonista di Vita da strega Connie Salek una delle protagoniste di Hotel Dick Van Patten che appunto fu protagonista della storica Famiglia Bright for Samantha Egger, eccetera eccetera però la trasmissione appunto non ebbe un successo incredibile e anche la critica disse l'unica cosa bella di questa um, serie un po' sciropposa un po' uh, così noiosetta fu la sigla scritta da Burt Bacharach e da Carol Bayer Sager, all'epoca moglie di Burt Bacharach, ed interpretata da una delle regine della musica mondiale, ovvero Dion Warwick, affiancata da un cantante americano di discreto successo, ovvero sia Glenn Jones. E la canzone si intitolò proprio come la serie Finder of Lost Loves e diede anche il titolo All'annuale album di Dion Warwick, appunto, uscito nel 1984. E anche in questo caso, se non la ricordaste o non la conosceste, eh, ci pensiamo noi. Che ne dici? Ci
1: pensiamo noi e devo dire per la prima volta su Radio Animati, entra a far parte della nostra programmazione. Ce l'ascoltiamo qua, questa sigla. <tose> Siete su Radio Animati con Monday Mood, continuiamo a scorrere la nostra playlist e parliamo di Paolo Bonolis che se ha trovato il suo primo grande successo con Bim Bum Bam sulle reti Fininvest, terminata l'esperienza con la tv dei ragazzi, fece non poca fatica a ritagliarsi un ruolo di presentatore credibile nei canali privati del Biscione. Doppio slalom, urca, sei un fenomeno, poi bulle e pupe, non è la RAI. Credo che per lui in quel periodo ci fosse un problema molto simile a quello che ebbe Fiorello. I format televisivi non erano plasmati sul presentatore e invece che valorizzarlo lo appiattivano.
2: Sono d'accordo, è vero. Prima di arrivare al grande successo popolare, Bonolis, è eh, così, eh, dovette un po' ricercare la trasmissione adatta proprio per manifestare tutta la sua personalità la sua grinta insomma.
1: e fu la Rai ad aiutarlo perché lui nel 1994 passò sulla Rai con un drastico cambiamento di passo e grazie a trasmissioni come Cervelloni e Beato tra le donne riuscirà finalmente a ritagliarsi un posto di primo piano sull'onda del successo di Luna Park che condusse alternandosi con Fabrizio Frizzi, Mirli Carlucci, Mara Venier Rosanna Lambertucci e Pippo Baudo nel 1996 torna su Canale 5 dalla porta principale Per lui ad attenderlo c'è un nuovo programma per il preserale intitolato Tira e Molla, ideato da Corrado e dal suo consueto team d'autori. Il quiz debutta un po' in sordina, non fu un immediato successo, ma rapidamente la la macchina inizia a funzionare e Bonolis riesce a ingranare e a creare una bella atmosfera in studio, allegra, comica e mi permetto di dire, secondo me anche un po' meno forzata rispetto alle ultime cose viste da lui, tipo in Avanti un altro, secondo me era un po' più genuino quel tipo di spensieratezza sì. di Bonolis non so se sei d'accordo David Sono d'accordo sono d'accordo <ride>
2: devo dire che spesso Bonoles si fa un po' prendere la mano pur avendo un background, una cultura e una preparazione straordinarie però spesso è un po' vittima del suo stesso personaggio
1: ad affiancarlo a tira e molla c'erano Ela Weber, detta la Sellerona e Luca Laurenti, conosciuto nel 91 per Ur che è rimasto sempre affianco a lui anche in tante altre trasmissioni come Spalla e come musicista e sarà proprio lui a cantare la sigla della trasmissione EO EO, firmata da Corrado, Stefano Jurgen, Stefano Santucci e da uno suolo di altri autori come quasi sempre le sigle televisive prevedevano anche negli anni 90. La sigla resterà invariata nel corso delle puntate, anche se riceverà alcune rivisitazioni durante il periodo natalizio. Anche se discograficamente non siamo più negli anni in cui i dischi di sigle vendono, fatto salvo per Cristina Ravena. Possiamo dire che il brano è rimasto nel tempo. Terminata l'esperienza di Bonolis nel 98, Tira e Molla proseguirà per altre due stagioni con minor successo condotte da Gian Piero Ingrassia. Non certamente brillante e spigliato quanto Bonolis, però devo dire che a me non dispiaceva come presentatore Gian Piero Ingrassia. Mi dispiace che poi non abbia avuto altre, tante altre possibilità.
2: Mm, sì, sì, è vero, simpatico, molto gradevole come tipo di conduttore. Sì, sì.
1: Noi allora ricordiamo il successo di Tira e Molla ascoltandoci Luca Laurenti con EO EO. I'm no.
2: Con eo eo, sigla di Tira e Molla e adesso ancora sabato sera però restiamo sulle reti media, set in questo caso però parliamo di 85 quindi Reti Fininvest seconda edizione dello show intitolato Risatissima dopo il grande successo ottenuto nell'84 eh, con la conduzione di Milli Carlucci e di Lino Banfi la trasmissione viene confermata però non c'è più Milli Carlucci ma resta Lino Banfi che diviene conduttore numero uno affiancato in questo caso da uh, alcune donne di grande bellezza come Edwidge Fenech, Carmen Russo e, e Celeste Johnson rivelazione di premietissima 84-85 la parte umoristica, la parte comica viene ricoperta da Lino Toffolo Massimo Boldi che è confermato dalla eh, prima edizione E poi ancora il grandissimo Paolo Villaggio, naturalmente con i suoi personaggi straordinari, e Alfredo Papa, che eh, così si occupa di alcune imitazioni, soprattutto dando la voce al pupazzo Sandrino, partner degli sketch di Lino Toffolo. E poi c'è una vedette musicale. Nella prima edizione, ne abbiamo già parlato, questo ruolo viene ricoperto da Ornella Vanoni, nella seconda da Loredana Bertè che, a differenza della Vanoni, interagisce un pochino di più con il resto del cast e soprattutto è protagonista di alcuni video eh, diretti, come tutta la trasmissione da Davide Rampello, davvero splendidi, infatti eh, così Per gli amanti di YouTube vi invito a cercare queste mh, varie esibizioni di Risatissimo 85 di Loredana Bertè, davvero belle, insomma video di grandissimo livello, infatti anche lei fu molto contenta di partecipare a questo programma soprattutto per la realizzazione di questi clip. La sigla finale viene affidata proprio a Loredana Bertè che ripropone un pezzo lanciato nell'84 all'interno del suo album intitolato Savoir Fair e parliamo di Petala, una canzone di un cantautore brasiliano molto amato da, dalla Bertè soprattutto in quel periodo, e parliamo di Dijavan, che propone un Brasile completamente diverso rispetto a, così, al samba, alla bossa nova, ai ritmi alla Sergio Mendes di gran moda tra gli anni 60 e gli anni 70. Questo è un Brasile completamente diverso, vicino più che sotto forma di, appunto, di, di, di bossa o di, di samba, più vicino al rock addirittura. E eh, appunto nel 84 la, la Berté incide un album intitolato Sour Fair come vi dicevo, in cui include una canzone intitolata Petala, che è appunto un brano di Dijavan del 1982 tratto dal suo album Luz, album che conteneva anche Sina, che poi venne interpretata proprio dalla Berté con successo nell'83 intitolata Jazz. E questa Petala è una bellissima canzone che viene tradotta nella nostra lingua da Ivano Fossati all'epoca produttore di Loredana Berté. E la, la, la sigla... Eh, anche in questo caso ripresa in modo magnifico da Davide Rampello particolarmente sexy con un un'avvertenza in sottoveste bianca molto sensuale non si sa perché dopo tre puntate viene cassata non c'è più come sigla a, a favore della sigla iniziale del, del programma che è questa fantomatica diciamo così, I'm a Lover cantata da Andrea che viene appunto proposta come sigla iniziale ma anche come sigla finale quindi non si sa perché la, questa bella canzone di Loredana Bertè Resta sigla soltanto per tre settimane mm. Sarà successo qualcosa? Avrà discusso con qualcuno
1: la signora Bertè? Mm. <ride> non, <ride> non so <ride> <ride> Non so, non so Beh, pensando al caratterino forte che ha sempre avuto <ride> Non posso aprirsi tante ipotesi in merito Però resta, come l'hai detto tu, una bellissima canzone Al di là di essere sì, stata molto. anche sigla se per poco Bellissimo. tempo Per cui ce l'ascoltiamo qua su Radio Animati Loredana Bertè
4: Forse l'amore
1: Bertè che ci porta in Brasile beh restiamo sempre in Brasile perché perché dopo il successo di Teladoyola do io l'America del 1981 nel 1984 il regista Enzo Trapani insieme ad Antonio Ricci e Beppe Grillo decide di rimettersi all'opera per raccontare in maniera insolita un nuovo paese inizialmente si pensa al Giappone ma insorgono problemi burocratici nell'organizzazione e si decide quindi di spostarsi in Brasile sei puntate come un lungo diario di viaggio sul Brasile quello vero, quello inventato, quello naturale quello costruito a misura di turista, quello allegro e quello drammatico. Il regista giustamente afferma che con quella trasmissione si sta nuovamente sperimentando un nuovo modo di fare televisione diverso soprattutto all'epoca rispetto a quanto si vedeva comunemente nei palinsessi
2: Assolutamente sì, mi piace tantissimo All'epoca, anche rivedendolo poi in replica, devo dire che proprio se posso dire la verità, lo preferisco a te lo do io l'America.
1: Perché cosa aveva in più, secondo te?
2: Non lo so. Um, non lo so era anche forse una sorta di, um, di umorismo maggiormente graffiante di, di Grillo e si prestava, non lo so, con maggiore genuinità anche a. Il ridere, il modo di comportarsi dei, dei brasiliani, non lo so, boh, mi sembra più divertente, anche rivederla appunto in replica mi è piaciuto
1: di più. E ci fu un lavoro di preparazione molto lungo per la trasmissione: oltre 5 mesi di permanenza in Brasile per oltre 35.000 metri di pellicola girata, pensate voi, e 52 ore di volo sul territorio brasiliano. Ovviamente nel programma non mancano gli ospiti e gli, art- e gli artisti brasiliani, fra cui il famoso cantante Jair Rodriguez e insieme a suo figlio detto. Gerzigno che insieme interpretano la sigla di chiusura intitolata Io e Te Scritta per loro da due italiani però Perché è scritta da Renato Pareti e da Sergio Menegale E presentata in anteprima al Festival di Sanremo, giusto?
2: Giustissimo, sì sì sì, la sentì proprio lì la prima
1: volta Il dialogo fra padre e figlio nella canzone E la simpatia del piccolo brasiliano Fa sì che nello stesso anno Gersinio prenda poi parte Anche a diverse puntate di Fantastico bis insieme a Rockefeller ed arrivi a pubblicare un 33 giri intitolato La Casa dei Giocattoli, nato dall'idea di, un altro grande, di un'altra grande firma della musica brasiliana, ovvero Toquinho. L'idea è quella di raccogliere canzoni scritte da grandi, nomi della musica, ma indirizzate ai bambini. E così nel 33 giri trovano spazio brani firmati oltre che dallo stesso Toquinho, anche da Sergio Bardotti, Giorgio Calabrese, Pippo Caruso, Bruno Zambrini, Stefano Jurgens, Paolo Orlandi e tanti altri. Sorprendentemente assente dall'album, la canzone con in duetto Il Padre che invece fu un discreto successo commerciale e che personalmente è stato piacevole riscoprire nel corso degli anni perché era una di quelle canzoni che io non ricordavo, poi una volta che l'ho risentito ho detto, uh cavolo sì me la ricordo insomma, <ride> è stata una di quelle riscoperte dopo tanto tempo se avete voglia di farvi un po' di ricerche su Youtube, ma non adesso ovviamente, eh, vi consiglio di rivedervi un bellissimo duetto del 2014 dove padre e figlio tornano ad esibirsi un plug proprio su questa canzone durante il concerto per i 30 anni di carriera di Ger Oliviera ovvero Ger Zinio. è tutto per questa puntata di Monday Mood ci salutiamo Davide con io e te esatto alla prossima ciao a tutti ciao ciao
4: buonanotte un bacio papà
2: buonanotte figlio